0: Moin und herzlich willkommen zur heutigen Folge vom Birdbeats-Podcast. Ja, es ist schon ziemlich lange her, dass wir das letzte Seltenheitsupdate gemacht haben. Aber es hat auch einen guten Grund, dass wir da nicht zugekommen sind. Und zwar verändert sich die der vogelwelt ganz viel. Kommen und damit ist der Orni in uns richtig eingespannt. Und was das Ganze zu bedeuten hat, ähm, das werde ich heute mit einem Gast erläutern. Und der Gast ist niemand Geringeres als Kalle. Jetzt werde ich hier schon zum Gast degradiert. Ja, ich freue mich.
1: Endlich mal wieder eine Seltenheitsfolge. Ähm, du hast es schon angesprochen. Es ist gerade irgendwie so voll im Wandel. Ähm, die letzten Wochen und Monate war irgendwie... Ja, wenn es was Spannendes gab, wenn man das so sagen möchte, dann sind sie Wasservögel und jetzt auf einmal ähm, ist so viel wieder, was abgeht und äh, ich glaube, wir sind alle ziemlich happy, dass der Frühling vor der Tür steht, beziehungsweise zum Teil schon da ist, Zugvögel wieder kommen, ähm, dass man wieder mehr als nur Wasservögel beobachten kann und äh, dementsprechend denke ich, wird das auch eine ziemlich spannende Folge. Wir können nämlich auch ein bisschen ähm, oder wir werden auf jeden Fall auch ein bisschen über unsere Einblicke sprechen. Und Simon, vielleicht kannst du damit mal anfangen. Was, was hast denn du jetzt die letzten Tage und Wochen seit dem letzten Update gemacht, ähm, was dann nicht mehr mit Wasservögeln und Wintergästen zu tun hat?
0: Ja, du leichtest, es schon ziemlich gut über. Irgendwie scheint es so ein bisschen abzunehmen mit diesen klassischen Winterbörden, wo irgendwie hier gar nichts geht, viele Gänse rumsitzen, was sie aber immer noch tun ähm, und sonst irgendwie nicht so viel los ist und auf einmal hört man aus allen Ecken morgens Vögel singen, denn nach knapp zwei, drei Wochen, dauerhaft Sturm, hat der Wind endlich mal abgenommen, wird eine Nacht mit wirklich Windstille quasi. Und ja, es geht einfach so viel, man kann, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, einfach dadurch, dass viele Arten anfangen zu singen und die ersten Arten tatsächlich schon im Brutrevier sind und dort schon ihre Reviere markieren, hat man jetzt schon die Chance, bestimmte Arten nachzuweisen und eben auch bestimmte Kartierungen durchzuführen. Ähm, Kalle, was sind so deine Lieblingsarten, die jetzt um die Jahreszeit schon anfangen mit singen oder die man jetzt schon erfassen kann?
1: Ah, gute Frage. Wasseramseln vielleicht. Wasseramseln finde ich ziemlich cool. Die sind ja auch schon ziemlich früh dran. Ähm, zum Teil, ich glaube, ich hatte den ersten Sänger schon irgendwie Ende Januar und ich glaube auch, das ist nicht mal besonders früh. Ähm, aber was jetzt so die Monitoring-Programme angeht, ich denke mal, da sind ähm, vielleicht auch der ein oder andere Zuschauer oder Zuschauerin ähm, auch aktiv, ist das ähm, Monitoring seltener Brutvögel Spechte und das Monitoring seltener Brutvögel ähm, Rebhühner. Spechte beginnt ja schon am 20. oder 21. Ähm, Februar die erste Begehung bis in den 20. Ähm, März rein und ich glaube beim Rebhuhn ist es ähm, sogar auch derselbe Starttag. Also man merkt, ja, die, die ersten Brutvogelkartierungen gehen los und ich finde es total cool. Ähm, meine Spechtekartierung habe ich auch schon hinter mir. Simon, du kennst meine Ergebnisse schon. Ähm, einiges an Spechten, genau. auch wenn sie nicht so gut auf die Klangattrappe reagiert haben, wie ich es mir erhofft habe. Aber trotzdem jede Menge äh, Mittelspechte gehabt, die sehr gut ohne Klangertrappe gingen. Ähm, einen Kleinspecht, äh, wo ich das Revier auch kannte. Ich glaube vier Grauspechte und vier Schwarzspechte. Da geht es auf jeden Fall noch ein bisschen Luft nach oben. Gerade bei den Schwarzspechten, da war noch nicht so alles da, wie ich es mir erhofft habe. Aber dafür gibt es ja noch eine zweite Begehung. Also Spechte ist auf jeden Fall echt einiges an Aktivität ähm, schon zu vernehmen, aber auch die Vögel, die man jetzt noch nicht ähm, kartiert, man sieht es bei Ornitho, beim Melden, wie viel schon, ähm, wie häufig schon bei vielen Arten der Brutzeitcode abgefragt wird, also bei den ganzen Meisen mittlerweile, ähm, bei äh, Misteldrosseln, beim Kollgraben ja auch schon ewig. Also man merkt das zum einen an der Abfrage der, 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 ähm, der Brutzeitcodes, aber halt auch eben, wenn man mal morgens an jetzt einen der letzten schönen Morgende. Ähm, es war zwar eiskalt, aber wirklich schön sonnig. Wenn man da mal durch den Wald spaziert ist, boah, die Buchfinken, die Singdrosseln, die Misteldrosseln, die Rotkehlchen, die Amseln, die Wintergoldhähnchen, die Wald- und Gartenbaumläufer. Ich glaube, die Liste, die könnten wir beide fast schon ewig jetzt äh, fortführen. Es ist einfach total schön, die ganzen Vögel wieder zu hören. Und mal eine kurze Frage an dich. Bist du auch äh, bei manchen Arten oder brauchst du da auch noch irgendwie so einen halben Tag, um wieder reinzukommen? Weil ich hatte beim, äh, bei dem einen oder anderen gerade so Waldbaumläufer. Da, die musste ich erstmal zweimal singen hören, bis ich gerafft habe, äh, dass das ein Waldbaumläufer war. Irgendwie am Anfang vom Frühling bin ich da immer ja, so ein bisschen durch den Wind.
0: Ein paar Sätze von dir und gleich bin ich schon wieder neidisch. Wasseransel und Waldbaumläufer. Also das sind zwei Arten, die haben wir bei uns gar nicht. <lacht> ich Schon ein bisschen bitter. Ja klar, also ich denke, das ist ein super typischer Vorgang, dass man am Anfang des Jahres bei paar Arten gesangstechnisch noch nicht so ähm, fit ist und vielleicht ein paar Anläufe braucht, um die eigentlich bekannten Gesänge wieder drauf zu bekommen. Aber ich merke tatsächlich, dass es von Jahr zu Jahr besser wird und man da irgendwie schon eine relativ steile Lernkurve hat. Das hat natürlich auch verschiedene Gründe, also so ein paar Arten, die man irgendwie vielleicht nochmal im Winter einzeln singen hört, wie das Rotkehlchen, die hat man vielleicht dann noch eher mal drin, wenn man drauf achtet, aber extremer wird es dann, so ist mein Eindruck, im April, Mai, eher so April, wenn dann eben die ganzen Grasmücken bei uns ankommen und wenn man dann erstmal zum ersten Mal wieder eine Gartengrasmücke hört und dann merkt, ja okay, sie singt wirklich irgendwie ein bisschen kratziger, mit kratzigeren Elementen vielleicht als Mönchsgrasmücke was man aber gar nicht mehr so direkt im Ohr hatte. Ähm, also der Effekt ist da, aber ist jetzt nicht mehr so stark, wie ich den irgendwie in den letzten Jahren mal gemerkt habe. Aber ein anderer Effekt tritt jetzt gerade bei mir mit auf. Und zwar irgendwie so ein... Ja, ich möchte unbedingt bestimmte Arten nachweisen. Und Kalle, du hast erzählt, bei dir sind die Mittelspechte total aktiv, oder?
1: Ja, total. Man hört die überall quäken, von, von, wirklich von überall aus den Streuobstwiesen. Selbst aus den weniger guten Habitaten. Ich hatte aus dem Nadelwald, ähm, beim, ja gut, mit Klangertrappe. Da weiß man natürlich nicht, ob die da jetzt reingeflogen sind ähm, beim Monitoring. Aber wirklich irgendwie an fast jedem meiner elf Stops hatte ich mindestens einen Mittelspecht. Und die meisten halt wirklich auch ohne Klangertrappe. Also... Ähm, da geht es richtig ab, die sind voll in der Balz drin und klar, wir haben ja auch eigentlich recht viele, deshalb ähm, war das jetzt nichts Überraschendes in dem Sinne, aber du hast ja dann auch bei dir gesucht. Wie lief es denn bei dir?
0: Ja, und das ist super spannend, weil genau bei euch irgendwie Mittelspechte doch relativ verbreitet und auch bei uns in Ostfriesland gibt es verschiedene Stellen, wo es welche gibt und bei mir eben in der Gegend kaum und ich wusste, bei uns im Wald muss ein Revier sein, da wurden Wurden letztes Jahr an der Stelle von unabhängigen Leuten dreimal ähm, einer gehört und einmal davon auch gesehen. Und eine von den Beobachtungen hatte ich auch selber. Also ich habe ihn letztes Jahr an der Stelle gehört, war da aber auch mehrfach hin und habe den nie wieder gefunden. Und ich wusste, okay, vom Verstand her, da muss ein Revier sein. Aber so richtig irgendwie den mal gesehen zu haben oder so hatte ich nicht. Und das ist so eine Art, die konnte ich hier auch oder irgendwie nicht gezielt anfahren und sie sehen, weil ich die einfach gar nicht kannte, gar nicht wusste, wo genau ist das Revier und Mittelspecht war deswegen so eine richtig unterrepräsentierte Art bei mir. Und jetzt habe ich das richtig schöne Wetter mit Sonnenschein genutzt, bin morgens im Wald gefahren und habe tatsächlich Mittelspecht gefunden. Ich bin richtig glücklich. Ich konnte das Revier nochmal nachweisen, an Individuum da und sogar noch einen weiteren finden und ja, Kalle du, grinst dir jetzt wahrscheinlich ein. <lacht> ähm, also ist ja bei dir doch was anderes, wahrscheinlich von der Seltenheit, aber jetzt hier lokal direkt quasi vor meiner Haustür ein Revier zu haben, wo man vorher irgendwie gar keinen Plan hatte, ob er jetzt wirklich da ist oder so, ist schon ein cooles Gefühl. Und das kann man natürlich um diese Jahreszeit perfekt machen, wenn man weiß, okay, ich kann jetzt 20 Minuten Auto fahren, dann ist da vielleicht ein Revier. Aber vielleicht ist direkt vor seiner eigenen Haustür eins. Man muss manchmal viel suchen und es ist auch oft erfolglos, wenn ein Revier nicht bekannt ist, ein neues zu finden und dafür irgendwie durch den Wald zu laufen. Aber wenn man es dann schafft, ein neues Revier nachzuweisen, was vorher unbekannt war, ist es ein richtig cooles Gefühl.
1: Ja, auf jeden Fall. Ach, Mittelspechte sind allgemein cool. Also auch wenn die bei uns etwas häufiger sind, freue ich mich trotzdem über jeden. Also ich finde, Mittelspechte, die sehen einfach auch echt ästhetisch aus. Das oh, sind ja. coole Arten und ähm, hört sich auch cool an. Also ich, ich allgemein, ich fas, äh, Spechte faszinieren mich auf jeden Fall. Ähm, und das war eigentlich, glaube ich, auch einer dieser Hauptgründe, warum ich da mitmachen wollte bei dem ähm, Monitoring, weil man halt einfach echt äh, viel Erfahrung im Umgang mit Spechten sammelt, ähm, die häufigeren bzw. die selteneren Arten dann auch mal ähm, kartiert und auch mal mit Klangattrappe, sprich man sieht und hört sie dann auch häufiger, kriegt dann auch die verschiedenen ähm, ja, Lautäußerungen besser rein, also gerade so... Ähm, Kleinspecht, Trommeln oder sowas, das, das ist jetzt nichts, was man ähm, oder was ich zumindest jetzt irgendwie 20 Mal im Jahr höre. Dementsprechend, ähm, ja, ist es so ein, so ein Monitoring-Programm, finde ich auch immer eine coole Möglichkeit, um einfach Erfahrungen mit ein paar Arten zu sammeln. Und die meisten Monitoring-Programme, also von diesen MSB, äh, Monitoring seltener Brutvögel, sind ja vom Aufwand und vom Anspruch her dann doch recht... Ähm, ja, weit unten angesiedelt. Also jetzt, wenn ich zum Beispiel ans Rebhuhn-Monitoring denke, man spielt letztendlich den Ruf ab, den man später auch hören will. Also man muss eigentlich gar nichts können dafür und kriegt da trotzdem irgendwie einen Überblick, wie so die Rebhuhn-Population bei äh, sich selbst vor der Haustür aussieht ähm, oder ob es überhaupt noch welche gibt und wie sie rufen, wo sie sich ähm, verhalten, wie viele Paare es gibt und sowas. Also ähm, eine echt spannende Möglichkeit, zum einen, ja, mitzuhelfen, Daten zu erfassen und zum anderen halt auch wirklich ähm, für sich selbst äh, weiter dazu zu lernen
0: Ja, das sprichst du echt was Cooles an. Also ich glaube, man kann echt einen großen Mehrwert aus solchen freiwilligen Kartierungen für sich selbst ziehen. Und wer sich da jetzt richtig angesprochen fühlt und vielleicht irgendwie das Wissen hat oder genug Wissen hat, um so eine recht simple Kartierung, also bei Repo machst du nur eine Art, ähm, zu erfassen, der kann sich mal auf der Ornitho-Startseite umgucken. Da in dem linken Reiter findet man eben auch Informationen zu den Monitoring-Projekten. Ähm, die Flächen zum Thema Monitoring häufiger Brutvögel stehen noch teilweise aus. Ähm, und da kann man sich natürlich auch mal weiter informieren. Aber Spechte sind...
1: Und ich will mal kurz dazwischen ja. grätschen, es gibt ja noch viel, viel mehr. Also es ist ja nicht nur irgendwie die in Anführungszeichen einfachen Arten wie Rebhuhn oder Graureiher, Saatkrähe und sowas, also die, die Koloniebrüter oder sowas, also da kann man ja auch richtig, jetzt gibt es ja auch noch neue dazu, wie Binnengewässerarten und ich glaube auch Röhrichtbrüter, ja, wenn ich genau. mir richtig äh, äh, informiert bin, das sind ja dann auch äh, anspruchsvolle Arten, ähm, wo man halt wirklich auch, vielleicht, wenn man eh im Frühling regelmäßig an solchen Stellen ist, dann kann man auch zweimal, ja, letztendlich so eine offizielle Begehung machen oder auch ähm, keine Ahnung sowas wie Wachtelkönig, Wiesenlimikolen, Bienenfresser, je nachdem wo man halt in Deutschland ist. Das sind ja alle spannende Arten, das ähm da kann man auf jeden Fall auch jetzt noch, wenn man jetzt, äh, also für Spechte und Rebhuhn ist man vielleicht etwas spät dran, wenn man da noch alles koordinieren muss, das nochmal Rücksprache halten muss, äh, die, die Strecken, die Transekte festlegen muss und sowas freigeschaltet werden muss. Das dauert alles ein paar Tage, aber für, für ähm, Röhrichtbrüter oder auch Möwen und Seeschwalben, ich denke mal, da sollte es noch nicht zu spät sein. Also wer da Lust noch hat, der kann sich da auf jeden Fall mal ähm, informieren auf der Ornitor-Seite. Da gibt es, glaube ich, auch irgendwo einen, ähm, einen Reiter, an wen man sich wenden kann, für wen, also für welches Bundesland. Das ist teilweise da unterschiedlich und da kann man da auch auf jeden Fall noch ähm, ja, mitmachen dieses Jahr. Lohnt sich auf jeden Fall.
0: Ja, und auch außerhalb von den Monitoring-Programmen ist jetzt viel los mit Brutvögeln und zwar auch eine Artengruppe, die, denke ich, sehr viele BeobachterInnen fasziniert und wo ich mich dann auch sehr darüber freue, dass die aktuell wieder am Rufen ist. Ähm, Kalle, kannst du erahnen, welche super, super beliebte Artengruppe ich damit meine?
1: Ähm, ich. ich ähm, was ruft. Du sagst rufen bewusst und nicht singen. Damit bleibt ja eigentlich. Äh, also, das sind schon mal die Nicht-Singvögel. Oder sind die Singvögel schon mal raus? Und dann, äh, was fasziniert Leute, Greifvögel und Eulen. Und Greifvögel sind zwar auch schon viele wieder unterwegs. Also gerade so Rotmilane sind jetzt bei uns hier echt
0: viele angekommen. Aber vermutlich wirst du auf die Eulen äh, hinaus wollen, oder? Ganz genau. Denn ja, beim Sturm war klar. Da muss ich, glaube ich, hier niemandem was Neues erzählen. Ähm, beim Sturm, bei richtig Orkanböen und Regen, da singt keine Eule. Also keine, die noch so, ja. Keine Eule, die keinen Vogel hat. Ähm, und ja, jetzt mit dem schönen Wetter fangen bei uns alle möglichen Eulen an zu singen. Ich war jetzt nicht so viel unterwegs. Ich habe jetzt auch schon eine Tour für Eulen gemacht, aber ähm, habe jetzt zum Beispiel uns bei uns Schleieräule noch nicht ausgeschickt, da kann ich gerade nichts zu sagen. Aber ich weiß, dass bei uns im Garten allein schon Waldkauz und Walde-Eule singen beide. Und ich konnte gestern Abend sogar noch einen Uhu beobachten. Und es ist doch die perfekte Zeit für Eulen, oder?
1: Ja, bei uns geht es schon ein paar Wochen, also gerade Waldkauz oder so geht ja schon in, ähm, gut im Februar, finde ich. Ähm, bei allen anderen ja ist jetzt wirklich eine gute Zeit. Ich, ähm, die letzte Seltenheitsfolge ist ja schon ein paar Tage wieder her oder ein paar Wochen. Ähm, ich war letzte Woche am Bodensee für, für zehn Tage. Also die letzten zwei Wochen fast äh, am Bodensee und da haben wir auch mal ein bisschen nach Waltereulen auch zum Beispiel geschaut, aber auch nach Uhus. Ähm, Uhu hat auch schon ja, Mitte Februar ganz gut mitgemacht oder Mitte, Ende Februar. Ähm, die Waltereulen finde ich immer etwas schwieriger. Da ähm, finde ich allgemeine Art, die man so am leichtesten irgendwie dann über die schreienden Jungvögel mitbekommt. Um, gerade wenn man sie dann auch kartieren muss, weil sie irgendwie dann doch nicht so, so laut singen und rufen und auch nicht so lange irgendwie jahreszeitlich gesehen. Um, und Walter Eulen, ich war tatsächlich an zwei verschiedenen Stellen und selbst hier in Rottenburg sind die Walter Eulen noch am Winterschlafplatz. Also Walter Eulen finde ich ist immer sehr schwierig, ähm, aber schön wird, dass sie bei euch schon wieder am, am Balzen oder am Singen sind. Das ist ja irgendwie auch immer so teilweise der, der Unterschied, ob die dann in der Siedlung sind oder nicht in der Siedlung. Ich finde, das merkt man jetzt auch, wenn wir ein bisschen abschweifen wollen, bei den Amseln. Die Amseln in der Siedlung sind irgendwie schon seit Wochen am Singen. Oh ja. Die im Wald sind deutlich, deutlich verhaltener, was die Gesangsaktivität angeht.
0: Ja, das mit den Amseln kann ich auch beobachten, auch nicht nur von der ähm, Jahreszeit, sondern auch von der Uhrzeit her später irgendwie im Jahr, wenn dann Amsel vielleicht noch so tagsüber ein bisschen trellert, morgens und nachts quasi noch stille ist, hat man teilweise schon, wenn man durch Städte fährt, wo irgendwie viel Licht ist, durch irgendwelche Straßenlaternen, dass dann schon mitten in der Nacht irgendwie die Amsel oder das Rotkirchen trellert, was man sonst gar nicht erwarten würde. Also den Effekt kenne ich schon. Mich wundert es tatsächlich bei euch, wo ihr doch eigentlich viel mehr solche Arten wie Eulen, Spechte und Co. habt, dass bei euch walter eule so ein bisschen, wie du erzählst, fast schon tricky ist, denn bei uns, also, ist, finde ich mit Abstand, die einfachste Eulenart, also ist auch hier die häufigste wahrscheinlich, ähm, sehr, ja, überregional auch, denn, okay, bei uns im Garten, da bekommt man es natürlich am leichtesten mit, wenn die singen, aber ich kenne es auch, dass man, wenn man jetzt um die Jahreszeit mal mit dem Rad irgendwie abends eine Runde fährt, teilweise allein bei uns im Ort, irgendwie an drei Stellen, die singen mitbekommt und da auch gar nichts für tun muss, die rufen dann, wenn sie ein bisschen erregt sind, was jetzt vor allem die nächsten Wochen quasi in der Richtung Brutzeit sein dürfte, rufen die teilweise fast die ganze Nacht durch. Und ja, klar, es gibt lautere Arten, aber hier kann man sie zumindest ziemlich gut erfassen. Aber vielleicht kommt das auch dadurch, dass hier Waldkauz doch jetzt nicht so massiv häufig ist. Also man hat natürlich hier im Wald auch mehrere Reviere, aber... Das ist jetzt keine Art, die so ganz einfach geht. Krass.
1: Ja, also ich würde das jetzt auch nicht ähm, zu hoch aufwiegen, äh, wiegen, meine, meine Aussage. Also das ist irgendwie dann doch sehr subjektiv. Ähm, aber Waldkauz ist hier auf jeden Fall mit Abstand Abstand die häufigste Eulenart. Also ich würde sagen, hier kommen, klar, Mittelgebirgsregionen, wir haben mehr irgendwie Wälder als Feldgehölze und sowas und auch hier so, zumindest direkt bei mir, sind die Städte recht eng bebaut, also das ist jetzt nicht so richtig freundlich. Ich würde sagen, wir haben eher zehn Waldkäuze auf eine Walddäureule als fünf.
0: Lenny ja, ruft gerade an. Hallo Lenny. Ja, schön. Ja? Na, wie geht's? Ne, wir nehmen gerade eine Podcast-Folge auf, aber jetzt bist du in der ah. Folge dabei. Sehr gut. Ja, äh, moin zusammen. Tut mir leid, dass ich nicht dabei bin. Ähm, musste gerade noch ein bisschen länger arbeiten als geplant. Alles klar. Ne, sehr gut. Dann, dann, dann macht mal weiter. Alles gut. Okay, dir noch viel Spaß. Wir hören von Anna. Jo, bis dann Tschö. Ciao. Ciao. Ja, das war ein kurzer, ja live, eingespielter Einspieler, gar kein Einspieler, Lenny hat angerufen, <lacht> Lenny ist jetzt nämlich gerade auch dabei am Kartieren, er muss arbeiten, ist natürlich cool, wenn man dafür noch Geld bekommt, aber man merkt, es ist Frühling, es wird Frühling und um diese Jahreszeit sucht man eben Brutvögel.
1: Ja, auf jeden Fall, eigentlich die Zeit, auf die wir alle gewartet haben, den ganzen Winter über, oder zumindest ich, ähm. Wenn du schon ansprichst, es wird gerade Frühling, ähm, wenn man auf Ornitor die letzten Tage hier wieder ein bisschen rumgescrollt hat und dann sieht man da, da eine Felsenschwalbe, da ähm, wieder Hohltauben am Singen, da auf einmal wieder Kampfläufer und Rotschenkel und sowas. Oh, es ist irgendwie so ganz ungewohnt, das ganze Zeugs wieder zu sehen, ohne da ein Fragezeichen vorne dran zu sehen. Ähm, irgendwie total cool, dass jetzt diese ganzen Arten wieder kommen. Ähm und damit vielleicht auch eine kleine Frage an dich. Wie sieht es denn bei dir aus mit Nockmick? Bist du schon wieder am Aufnehmen? Und äh, wenn ja, wie, wie ergiebig ist es denn bei dir?
0: Yes, also ich bin richtig glücklich, denn ich nehme jetzt seit paar Nächten wieder auf. Und während es irgendwie im Winter doch total mau ist, eigentlich gar nichts geht, fängt es jetzt tatsächlich an, dass die ersten Arten kommen, die ersten Arten ein bisschen häufiger werden. Und vor allem, dass man irgendwie das Gefühl hat, ja, ähm, es lohnt sich schon. Man hat jetzt ähm, schon vernünftige Arten drauf, ich gucke gerade mal gleich meine Daten rein, vor allem eben jetzt viele Gänsetrupps. teilweise sind es aber auch welche, die dann nur ein bisschen lokal rumfliegen, gar nicht ziehen, das muss man immer noch reinrechnen hier bei uns in der Gegend, aber dann schon teilweise knapp 1000 trufe bless -Gänse pro Nacht, mal ein Trupp Weißwanggänse. stationär sitzen bei uns leider hinten, Nil, Grau und kanada Gans, uns. Crashen die ganze Zeit die Aufnahmen, gehen sie reinschreien. Ähm, aber da weiß ich zum Glück, dass sie stationär sind. Cool sind sonst aktuell vor allem Enten, die ziehen. Also ich hatte jetzt einige Krickenten, aber auch Schnatterente, Spießente und Pfeifente. Aber auch schon eine einzelne Wasserralle, ein Silberreher, der auf Nockmick echt cool ist und Zwergtaucher. Das jetzt in den letzten drei Nächten. Also, ich denke, das kann sich echt schon sehen lassen, dafür, dass ich jetzt oder dass es jetzt gerade erst gefühlt seit einer Woche hier überhaupt losgeht. Wie sieht es bei dir aus?
1: Ja, also, ich kann halt keine Gänse bieten. Ähm, aber ich habe jetzt auch ein paar Nächte in Rottenburg äh, wieder aufgenommen und davor am Bodensee. Also, so ganz, ganz schlecht war es bisher nicht. Ähm, ich hatte jetzt irgendwie so zwischen 10 und 40 Individuen pro Nacht. Ähm, ja, viel, viele Drosseln irgendwie überwiegend. Ähm, also, jetzt irgendwie mein Rekord waren schon 17 Singdrosseln eine Nacht, ähm, drei Amseln, da mal irgendwie ein, zwei Rotdrosseln. Also, da geht schon ein bisschen was. Ähm, ja, Enten kann ich auch ein bisschen bieten, allerdings vor allem vom Bodensee aus. Da weiß ich dann auch nicht, wie viel da stationär ist und nicht. Also, ich hatte ähm, ja, sowohl Stockenten als auch Schnatterenten drauf. Ähm, und was mich sehr gefreut hat, ist, dass ich abziehende Singschwäne vom Bodensee. Also ich habe da ja okay. wieder mich im Nabu-Bodensee-Zentrum meiner ehemaligen Praktikumsstelle eingenistet, ähm, wo man dann ja vom Wollmatinger Ried oder Ermatinger Becken, falls jemand von der Gegend kommt oder sich da ein bisschen auskennt, ähm, relativ nah dort dran liegt. Und wenn ich man dort aufnimmt, hat man halt häufiger auch mal abziehende Enten und äh, andere Wasservögel. Und es war total cool, weil wir irgendwie am Tag davor noch ähm, das Ermatinger Becken durchgezählt hatten für die Wasservogelzählung, wir hatten 150 Singschwäne, waren dann zwei, drei Tage später nochmal da, dann waren es auf einmal nur noch 57 <lacht> Singschwäne und dann ähm, hatten wir um 0 Uhr, ne 23.56 Uhr dann irgendwie eine Nacht später ähm, noch äh, aus dem offenen Fenster die Singschwäne gehört, konnte die dann auch auf dem Rekorder nochmal bestätigen, beziehungsweise, ja, was will man da bestätigen? Ähm, das war sehr offensichtlich, wir konnten die sogar noch sehen, durchzählen, waren 14 Stück, die da weggeflogen sind und am nächsten Tag waren tatsächlich keine Singschwäne, keine <lacht> Zwergschwäne mehr da. Krass. Dann kamen zwar immer mal wieder noch welche, weil halt irgendwie zwischen Ober- und Untersee am Bodensee ein bisschen Austausch ist, aber... Wirklich 90 Prozent der äh, Sing- und Zwergschwäne sind am Bodensee beispielsweise schon wieder seit über einer Woche weg. Ähm, ich weiß gar nicht, warum ich das so, so äh, euphorisch erzähle, weil es eigentlich was ganz Normales ist um die Jahreszeit, aber irgendwie ähm, ja, es ist es mir dieses Jahr nochmal deut deutlicher geworden, wie... Kurzfristig oder wie schnell das dann auf einmal gehen kann, ähm, irgendwie nach dem Sturm oder nach diesen ganzen Tagen von drei, vier Stürmen oder was das waren, die ja auch mal in Süddeutschland recht windig waren, ähm, wie schnell das dann einfach, ja, drei, vier schöne Tage und es ist irgendwie nur noch die Hälfte an Wasservögeln da und auf einmal sind überall Singdrosseln am Singen und so, die halt irgendwie auch drei Tage vorher noch nicht da waren.
0: Ja, krasse Veränderung. Bei uns sitzen noch zwei Singschwäne, also bei meinem Local Spot. Ähm, dann bin ich auch mal gespannt, ob die bald wegfliegen. Aber so ein paar von diesen Winterarten bleiben dann ja doch noch meistens auch irgendwie bis in April da. Ähm, dann hat man auch noch die schönen Tage, wenn hier nochmal mal rauf aus und so nochmal wegzieht und dann hat man irgendwie meistens im April bei vielen Arten so die letzte Beobachtung für die Saison aber auch irgendwie Schnee, Ammann und Co. Diese coolen Winterküstenarten sind aktuell alle noch da. Und so langsam geht eben der Zug los. Genau, Nockmik, Kalle, du meintest das. Ähm, die ersten Arten kommen da und es macht einfach schon wieder Spaß, dass man jetzt wieder vernünftige Sachen zum Auswerten hat und auch coole Arten dabei sind. Und ja, coole Arten gab es auch in Deutschland in den letzten...
1: Warte, darf ich, dir einmal noch, darf ich dich noch einmal unterbrechen? Klar, unterbrech
0: mich so oft, äh, wie du möchtest. <lacht> Geld zwei Sachen.
1: Zum, zum einen hoffe ich, dass ich, äh, das hier noch ein paar Winterarten, noch ein bisschen an der Nord- und Ostsee bleiben. Beziehungsweise die Nordsee ist mir egal. Ich bin nämlich nächste Woche in Greifswald und hoffe da auch noch äh, mal einen Raufußbus hat, mal noch äh, einen Raubwürger, die bei uns auch langsam schon wieder abziehen ähm, oder zum Teil schon abgezogen sind. Mal irgendwie noch äh, vielleicht Berghänflinge zu sehen. Ähm, also so ein paar von den von den Winterarten hoffe ich dann schon noch mal irgendwie an der Ostsee in Greifswald zu sehen. Um, und zum anderen, dadurch, dass wir jetzt doch ein bisschen über Noctmic gesprochen haben, wir oder ja letztendlich nicht nur wir beide, sondern auch um, wir drei, Lenny ja auch, sind da ja ziemlich um, Noctmic fanatisch und um, da wir, uns oder beziehungsweise mich auf jeden Fall um, sehr viele Fragen in den letzten Monaten und eigentlich schon fast Jahren um, auf mich zugekommen sind, ja, wie nimmt man auf, was für ein Equipment braucht man, wie auch immer, ähm, habe ich das einfach mal alles runtergeschrieben. Und ähm, gestern kam diese Anleitung online. Ihr könnt gerne mal bei mir auf dem YouTube-Kanal vorbeischauen. Da gibt es auch ein kurzes Video dazu, Ornithologie für Anfänger, oder auf meiner Website ornithologiefueranfänger.de und könnt euch dort das ähm, E-Book bzw. die Anleitung dazu besorgen. Und jetzt äh, genug Eigenwerbung, Simon, lass uns mal über... Seltenheiten reden, oder?
0: Ja, ich wollte gerade auch noch nicht Eigenwerbung machen, aber Werbung für dich machen, weil ich so viel, glaube ich, spoilern darf, dass ich was gesehen habe und ähm, es, also die Arbeit hat sich schon gelohnt. Ich finde, das ist echt hübsch geworden. Ähm, und echt hübsch geworden ist auch die letzte Podcast-Folge, in dem Lenny und ich ja aufgenommen haben, wir redeten über die Seltenheiten der Woche, die wir vorher rausgesucht haben, klicken uns nebenbei ein bisschen durch Ornito durch, was man so nebenbei macht. Und auf einmal kommt die Meldung rein, Sperbe Eule und mitten in der Folge sind wir super überrascht. Und ja, und wissen gar nicht, wie wir es irgendwie behandeln sollen. Nebenbei laufen schon irgendwelche Unterhaltungen über WhatsApp, über die Sperrbeule, was da jetzt damit ist, was einfach eine super hübsche Art ist. Und ja, was soll man sagen? Sie ist eine Sperrbeule und die, sie sitzt immer noch in St. Peter Ording. Also sie hält sich echt lange da. Und es gibt mittlerweile richtig gute Fotos von dem Vogel. Ähm, man kommt auf eine geringe Distanz ran. Lenny war auch da, aber ist jetzt leider nicht hier. Sonst hätte er uns noch mal ein bisschen was von vor Ort erzählen können. Und ja, also Sperrbeule. Eule. Jetzt die zweite im Winter. Lenny hatte nach der letzten Herbst im Oktober ja schon angekündigt, dass das hoffentlich nicht die letzte für den Winter gewesen ist. Jetzt haben wir immer noch eine zweite. Ob es eine dritte gibt, bezweifle ich. Also es scheint jetzt kein irgendwie so Einflugjahr zu sein, wie man es sonst mal hatte. Aber immerhin zwei Nachweise und jetzt einen so schön sparen von so einer hübschen Art. Das ist doch sehr begrüßenswert.
1: Zwei ist ja schon gar nicht mal so unterdurchschnittlich, oder? Das ist doch kein ganz schlechtes Jahr. Das ist jetzt kein Rieseneinflugjahr. Aber eigentlich spannend, dass ähm, Sperrbeulen beispielsweise angekommen sind. Ähm, zwei Stück, wenn auch nicht so ganz viel. Aber zum Beispiel Seidenschwänze ja dieses Jahr oder diesen Winter relativ mau oder niedrig geblieben sind. Aber gut, das hat ja nicht nur was mit dem Wetter zu tun, sondern genau. vor allem auch mit der Nahrungsverfügbarkeit und anderen Faktoren. Ähm, Dementsprechend ja, muss es da nicht unbedingt einen Zusammenhang geben. Aber ich denke mal, wir freuen uns immer darüber, wenn es nicht nur die seltenen Enten sind, die im Winter dann irgendwie an den Küsten auftauchen, sondern auch mal irgendwie eine äh, coole, seltene Eule. Eulen, ich glaube, äh, die faszinieren ja alle und dann auch nicht nur die Ornis, sondern auch viele Fotografen. Wenn man sich die Bilder mal aus äh, ja, ähm, Schleswig-Holstein anschaut, bei der Sperrbe-Eule, die war ja nie einsam. Ich glaube, das kann man auf jeden Fall mhm. dazu sagen. Ähm, da war ja echt immer einiges los.
0: Ja, und bevor wir zu den ja, Neuigkeiten der Woche kommen, ratte ich jetzt noch einmal ganz schnell die Updates runter, über die wir eigentlich alle schon mehrfach gesprochen haben. Wenn euch das zu schnell war, dann hört euch eine alte Folge an, in der wir ganz lange über die Arten ne, reden. Ähm, die Prachteiderente ist mittlerweile weg, aber saß uns noch relativ lange auf dem Findling in der Ostsee. Vor Bad Doberan, wo auch Lenny sie nochmal hatte. Warum sage ich das die ganze Zeit? Ähm, des Weiteren haben wir nochmal eine Ringschnabelente in Deutschland, auch wenn die Art diesen Winter im Vergleich zum letzten ein bisschen seltener vorkommt. Die kleine Bergente sitzt immer noch ähm, in Bayern. Weiterhin sind Zwergschaben an verschiedenen Stellen in Deutschland. Sie wollen anscheinend wohl gar nicht mehr weg. Ich frage mich, ob sie vielleicht auch bald mal brüten wollen, aber... Ja, das das ist ja bei Brutsaison. <lacht> ähm, da machen wir dann sicherlich noch mal eine Folge drüber, wenn es wirklich so weit kommen würde. Ähm, bis jetzt sind es alles nur Witze, aber die Art scheint sich ja halt doch gut auszubreiten und warum nicht. Weniger brüten wird wohl in Deutschland Eismöwe und Polarmöwe, aber da haben wir lustigerweise mehrere Beobachtungen vorliegend. Ähm, Eismöwe eigentlich so wie die ganze Zeit, welche die rumhängen. Ähm, dann nördlich von Hamburg eine. Dann hatten wir eine im Speicherbecken Geste, zum Beispiel in Niedersachsen, aber im Binnenland. Polarmöwe hatten wir schon mehrfach darüber berichtet, dass wir im Binnenland dann eben zum Beispiel bei Salzgitter und so welche hatten, auch dann ja ein Individuum der Unterart Kumili, die aber ja schon jetzt länger weg ist. Spannender ist, dass jetzt eben bei der Sperbereule um die Ecke noch eine Polarmöwe entdeckt wurde, auch von jemandem, den ich kenne. An dieser Stelle auch nochmal Glückwunsch, aber habe ich natürlich schon persönlich ausgerichtet. Und dann gab es noch eine Stelle, eben da nördlich von Hamburg, da saßen Eismöwe und Polarmöwe und haben zum Teil an derselben toten Weißwang ganz gefressen. Da gibt es super coole Fotos von, wie Eismöwe und Polarmöwe quasi in Interaktion sind. Sieht man auch nicht alle Tage. Und damit bin Zumindest ich. Zumindest nicht hier. <lacht> Zumindest nicht hier. Ja, am Bodensee ist es vielleicht anders.
1: Ja, nee, ich dachte jetzt eigentlich eher ein paar Kilometer weiter nach Norden noch, aber. Ähm. Stimmt, Helgoland,
0: denn. ganz typisch Helgoland, ne? Ja,
1: oder noch weiter nach Norden. Aber ja, ist, schon mal, ist schon mal ganz wow. cool. Ähm, doch irgendwie, wenn man die, die Updates zumindest durchgeht, äh, könnte man denken, wir sind auch irgendwie im Dezember oder Januar noch und nicht irgendwie schon am 1. beziehungsweise am 2. März. Aber ja, doch, der Winter neigt sich dem Ende. Die äh, Seltenheiten sind zwar noch da. Und ähm, damit sind wir ja mit den Updates schon durch und können uns dann ähm, den neuen Seltenheiten widmen. Und wenn wir chronologisch durchgehen, dann müssen wir in den Süden einmal reisen, nämlich nach Freiburg-St. Georgen. Dort wurde nämlich am 17.2., also auch schon vor einigen Tagen, jetzt eine Orienturteltaube, ganz Orienturteltauben typisch an einer Futterstelle mitten in der Siedlung im Winter festgestellt. Ähm, es handelt sich dabei um einen... Ähm, Vogel der Unterart Mena, also die westlichste ähm, orientierte Taubenunterart, die es gibt, ähm, die sich ja immer wieder mal oder die meisten Nachweise sind tatsächlich diese ähm, Unterart, weil es einfach ja, von der Entfernung her am meisten Sinn ergibt. Um, die ist aufgetaucht, am 17.02. das erste Mal gemeldet worden. Laut Anwohnern schon zwei, drei Tage vorher da, vielleicht sogar auch schon noch viel länger da, wie auch immer. Das ist dann Spekulation. Um, und die ist bis heute anwesend und erfreut sich um, ja großer Beliebtheit. Bei den süddeutschen Ornis sind schon einige da gewesen, gibt es einige coole Fotos. Kann man sich auch mal anschauen, um, weil um, man sieht da eine super schöne Mausergrenze drin und kann sie deshalb auch als uh, vorjährig bestimmen. Also wirklich. Um, ja, eine sehr schöne Beobachtung, erinnert so ein bisschen an die in der Schweiz ähm, oder beziehungsweise relativ typisch einfach für orient nachweise in Mitteleuropa allgemein, dass die halt an Futterstellen auftauchen und ähm, ja, auf jeden Fall ein cooler Nachweis und ist die Frage, ob sie vielleicht im nächsten Jahr wiederkommt, so wie die in der Schweiz, die ja jetzt glaube ich schon den dritten Winter in Folge da ist oder Zweiten, ich weiß schon gar nicht mehr genau. Auf jeden Fall kamen die ja auch immer wieder an dieselbe Futterstelle zurück. Mal sehen, ob die orient in Freiburg jetzt zu einem jährlichen ähm, Orni-Treffpunkt in Süddeutschland wird. Nochmal
0: zur Seltenheitseinordnung. Ähm, ich habe da jetzt gerade keine super seriöse Quelle. Doch eigentlich schon. Ich habe die Quelle von Lenny. <lacht> Lenny ist ja heute nicht dabei oder war nur als, ja, war nur sehr, sehr kurz dabei. Und Deswegen musste ich Lenny jetzt ein paar Mal zitieren. Und zwar meinte Lenny, dass es wohl ungefähr die 17. Auch in für Deutschland sein sollte. Also auch noch ein echt seltenes Teil. Ähm, ja, und auch echt selten, aber dann doch in den letzten Jahren in Deutschland deutlich präsenter, war die Pazifiktrauerente. Und zwar wurde dort jetzt ein Individuum in Bad Doberan beobachtet, am 22. Februar entdeckt und hält sich weiterhin eben dort auf. Quasi genau da, wo die ähm, Pracht-Eide-Ente war, aber jetzt nicht mehr ist. So ein fließender Übergang von einer seltenen Ente zur anderen seltenen Ente. Und bei der Pazifik-Trauerente hatten wir diesen Winter mehrfach Meldungen von Individuen von der Ostsee, bei denen aber dann erst irgendwie auf den Fotos, die vielleicht gar nicht so schlecht aussahen, aber wenn man sich die Fotos genau angeguckt hat, gesehen hat, dass es doch nur eine normale Trauerente ist weil eben Merkmal von Pazifik-Trauerente unter anderem ist, dass das Gelb quasi am Schnabel ausgedehnter ist, bis wirklich an Schnabelansatz geht, dort kein Schwarz mehr ist und auch der, ähm, die Spitze quasi ein bisschen intensiver orange gefärbt ist. Und da kann man schon mal eine bisschen auffälligere Trauerente mit verwechseln, aber das Individuum, was aktuell in Badobaran sitzt, ist jetzt auch gut belegt und da kann man dann eben doch wenn man sich die Fotos betrachtet, eigentlich guten Gewissens sagen, dass jetzt die, ich weiß gar nicht, zweite, dritte oder vierte Pazifiktrauerente für diesen Winter in Deutschland schon entdeckt wurde.
1: Ja, das ist doch sehr ordentlich. Ich habe gerade noch mal parallel nachgeschaut. Das ist die erste orienturte in Deutschland seit ähm, Dezember 2012. Da war eine in Hessen unterwegs. Und ähm, ja, die jetzt in Freiburg ist auf jeden Fall jetzt, äh, schon echt ein paar Tage da, mal sehen. Ähm, und wenn wir schon dabei sind äh, und du vorhin schon gesagt hast, dass, dass wir, wir uns in der einen Podcast-Folge gewünscht haben, dass noch mehr Sperrbeulen nach Deutschland kommen. Die Orient-Turtel-Taube hatten wir ja auch im Podcast mehr oder weniger ähm, angekündigt schon. Mal sehen, wie die unsere Ankündigungen dieses Jahr noch weitergehen. Ähm, eine weitere Seltenheit, die wir nicht vorhergesagt haben, aber die eigentlich umso cooler ist, ist noch ein, äh, eine sehr Feuer. seltene Kranichart, art ähm, nämlich der Kanada-Kranich, der am 23.02. Ähm, entdeckt wurde und auch bis heute noch anwesend ist und da ähm, ja, von vielen Leuten beobachtet wird. Das ist ja auch, äh, hast du gerade im Kopf, der wie wievielte Nachweis das in Deutschland ist, das ist ja der dritte. Also der auch, dritte,
0: nach einem Vogel 2013. Also auch eine, ja, eine krasse Rarität
1: eigentlich. Eigentlich die, die krasseste Rarität, ähm, die wir in dieser Folge zu bieten haben und dementsprechend ähm, ja, haben wir da auch noch ein paar mehr Infos dazu.
0: Ja, und zwar ist es ganz spannend mit dem Kanada-Kranich. Die Art kommt ja, wie man es am Namen schon vermuten kann, was eigentlich ganz ja, nett ist, ähm, eben aus Kanada, Nordamerika, da die Ecke. Und stellt, wie du meintest, den dritten Nachweis der Art für Deutschland dar. Und daran sieht man schon mal irgendwie super krasse Seltenheit erstmal, dass sie je oder seitdem man das quasi so notiert in der Neuzeit, dreimal nachgewiesen wurde. Und weil die eben so selten ist und vor allem dann auch so selten bei uns auftaucht, kann man meistens noch so ein bisschen ja, das beurteilen, indem man sich alte quasi Meldungen anguckt. Und dementsprechend sieht es so aus, als wenn es der Vogel, also der Kanada-Kranich, derselbe ist, der auch im letzten Sommer in Schweden, Norwegen und Finnland nachgewiesen wurde weil Kraniche ja sowieso Zugrouten haben, Zugvögel sind und die skandinavischen Kraniche, die dann eben dort auch im Sommer teilweise brüten, dann meistens ja auch in Süden ziehen und ähnlich kann ich mir vorstellen, dass es mit dem Kanadakranich gewesen ist, dass der dann eben irgendwie oben bei den nordischen Kranichen rumgehangen hat, dann in Süden geflogen ist und jetzt eben bei uns hier auf dem Zug Rast gemacht hat. Und da es eben das, ja, der letzte Vogel seit 2013 ist, erfreut er sich einen hohen Beobachter in Andrang. 2013, das letzte Individuum, das kann man individuell auch erkennen. Das ist tatsächlich drei Jahre lang, wenn ich das richtig im Kopf habe, durch Quer-Europa quasi geflogen, wurde auch in verschiedenen Ländern gesehen, bis es in, also bis das Individuum 2013 in Deutschland entdeckt wurde. Also es kann auch mal sein, dass so ein Vogel drei Jahre lang durch Europa fliegt und vielleicht sogar über Deutschland zieht, wer weiß, und erst dann nachgewiesen wird, aber es ist ja immer so, dass man ganz viel nicht mitbekommt, was da ist. Und ja, cooler Nachweis. Ja, müssen wir
1: mal uns äh, auf Xenocanto den, den Flugruf anhören. Nicht, dass wir den irgendwie jetzt die nächsten Nächte auf Nockmik haben und äh, nicht richtig bestimmen können. <lacht> das wäre es ja noch. Das wäre, glaube ich, äh, mal was richtig Cooles. <lacht> Wer weiß.
0: Oh ja. Ja, und abgesehen von diesen krassen Seltenheiten kann man sich natürlich auch bei diesen kleineren freuen. Ähm, Seidensänger weiterhin in Deutschland super selten, aber eben auch Brutvogel im weiten Westen, <lacht> im wilden Westen. Im wilden und, Westen Deutschlands. Genau, im wilden Westen Deutschlands okay. singen schon wieder welche. Und ein spannender Nachweis ist ein tiger der am 26. Februar in Oldenburg äh, am Moorhaus apolder entdeckt wurde und sich auch weiterhin dort aufhält. Ich glaube, heute, wir nehmen jetzt am 1. März auf, gibt es noch kein Update. Ähm, aber die letzten zwei Tage saß der Vogel da. Auch nicht immer so gewöhnlich mit Frühjahrsnachweisen. Aber vom Tiger -Zip haben wir sonst auch noch ein äh, an unserem Lieblings... <lacht> an unserem Lieblingsnamigen Naturschutzgebiet. Nämlich den Naturschutzgebiet Spieß an der Spießbrücke. Mhm. Ohne Spießente, aber mit... Ja,
1: nicht schlecht. Und dann haben wir noch einen Nachweis von einem Sichler. Und äh, in Baden-Württemberg gibt es noch seit dem 26. einen Gleit-A, der sich hier ähm, rumtreibt, relativ mobil ist, aber trotzdem schon immer wieder ähm, wiedergefunden wird. Auch das ist ja eine Art, die wir vermutlich nicht das letzte Mal äh, in diesem Jahr in den Seltenheits-Updates ähm, in den Mund nehmen werden. Gleit-A ja dann doch irgendwie eine Art, die man auch gerade aus dem letzten Jahr ähm, recht häufig immer mal wieder gefeatured hat. Eine coole Art, mit der ich persönlich noch ein mhm. Hühnchen zu rupfen habe, weil sie damals äh, nicht so geklappt hat, wie ich mir das vorgestellt habe. Aber ähm, irgendwann klappt das dann doch noch. Vielleicht muss ich mal selber
0: einfinden. Ja, selber finden ist immer das Coolste. Man kann sich natürlich mal was angucken, ein bisschen twitchen, aber die größte Freude ist, wenn man was selbst findet und es muss nicht immer der Kanada nicht sein, aber wenn man bei sich selbst jetzt vielleicht das erste Mittelspechtrevier in dem lokalen Waldstückchen findet, ist auch cool. Und ich denke, vor allem für Brutvögel lohnt es sich jetzt zu suchen. Ich habe selbst gar keine Lust drauf. <lacht> also mir macht es persönlich jetzt nicht so viel Spaß, durch den Wald zu gehen für eine Art, bei der ich weiß, okay, ein Brutpowder so ist da... Aber man muss wahrscheinlich einen ganzen Tag suchen, um diesen einen Vogel zu finden. Und wenn man es nicht schafft, hat man gar nichts. Aber man darf auch nicht vergessen, Ach, das stimmt ja, doch nicht. nebenbei irgendwie aktuell ist, Misteldrosseln, andere Spechte rufen und so. Es ist Jeden. schön. Es macht erstmal Spaß, jetzt bei einem schönen Wetter Zeit im Wald zu verbringen. Man muss sich immer vor Augen führen, wenn man es dann geschafft hat, diese Art zu finden und vor allem jetzt zu der Jahreszeit ein Revier zu finden, hat man da super lange von. Teilweise sind die Arten ja sowieso über Jahre. Standortstreu, aber dann kann man jetzt die nächsten Wochen, wenn man Lust auf Mittelspecht hat, ich kann jetzt in mein Revier fahren und ich weiß, ich werde ihn dort antreffen und dieses Gefühl ist einfach super cool, weil hab. ich es geschafft habe. Ich habe ihn gefunden und ich weiß jetzt ungefähr, wo das Revier ist und dann kann man ihn gezielt anfahren, was vorher nicht möglich war. Heißt, einmal suchen lohnt sich. Oder?
1: Das sind hier schon Vorbereitungen fürs Bird Race oder wie? Ja, aber Ja. <lacht> Ja, ich bin total gerne im Wald unterwegs. Also, meine Spaziergangrunde ist ähm, so Streuobstwiesen plus ein Teil im Wald, etwa 50-50. Ich bin da super gerne unterwegs, klar, weil ähm, da viele Spechte unterwegs sind. Dieses Jahr hat ein Raubwürger da beobacht, äh, überwintert, den man sehr gut beobachten konnte. Also irgendwie, ich, ich weiß nicht, ich, ich finde es schade, dass, dass viele Ornis nicht so gerne oder nicht so viel im Wald unterwegs sind. Klar, irgendwie so richtig spannend ist es oftmals nicht, aber ähm, ich bin total gerne da unterwegs und ist es irgendwie so ein Lebensraum, der so unterrepräsentiert, so untererfasst ist, dass ich gerade deshalb besonders gerne da bin, weil teilweise habe ich wirklich gerade im Frühling dann jetzt das Gefühl, so was, wieso sollte ich noch der fünfte sein, der an dem Tag irgendwie hier an den lokalen ähm, See fährt, der und nochmal den Rotschenkel meldet oder so, dann gehe ich lieber noch und suche nach äh, Waldschnepfen oder suche noch ein paar Eulen oder keine Ahnung, ähm, finde ich irgendwie mindestens genauso wichtig oder eigentlich sogar noch wichtiger. Ähm, deshalb kann ich das nicht so ganz nachvollziehen? Warum warum du es dir keinen Spaß macht, einen Tag nach äh, Mittelspechten zu suchen? <lacht> Gibt doch nichts Schöneres. Vor allem, wenn man ja, ähm, wenn man seine Erwartungen ein bisschen runterschraubt und halt nicht nur ähm, ja, zwangsläufig seinen seinen Erfolg oder Misserfolg daran misst, ob man halt den Mittelspecht gesehen hat. Man, man findet ja meistens immer noch viel viel mehr. Ich äh, bin da immer auch froh, wenn es dann mal noch ein ähm, keine Ahnung. Ein Fichtenkreuzschnabel ist oder ein Schwarzspecht oder was auch immer. Also, der Wald hat ja auch noch ein bisschen mehr zu bieten als nur ähm, ja, die zwei, drei selteneren
0: Arten. Ja, also die Einstellung teile ich erstmal, aber man muss auch bei mir verschiedene Punkte mit reinrechnen. Also, überspitzt gesagt, natürlich ist es immer cool, wenn man auch um so einen Wald ist, aber erstmal bin ich ein Küstenorni. Ich habe das jetzt echt gemerkt, wenn ich durch den Wald gehe, zu Fuß laufe und Mittelspecht suche. Also es macht Spaß und nebenbei die Art, die man hat, man freut sich drüber, das Wetter ist schön und Wald ist auch super cool und unser Wald sowieso. Aber man fragt sich so, okay, jetzt laufe ich hier zu Fuß durch den Wald, ich könnte doch viel besser mit dem Rad jetzt ein bisschen Küste lang fahren, mir ein paar Austernfische angucken, ein paar Möwen, die da sitzen, vielleicht den ersten Löffler im Jahr, die kommen jetzt gerade auch wieder, die ersten Sandregenpfeifer und... Das sind einfach die Arten, die ändern vielleicht doch ein bisschen mehr reizen. Das kommt aber auch, weil ich hier natürlich die absolute Reizüberflutung mit diesen wundervollen Küstenarten habe. Und man darf es nicht vergessen, im Wald hat man nicht so Pieper und dementsprechend <lacht> werde ich sehr einsam. <lacht> dass, ja, man dass das Wald ist findet. Ist, glaube ich, auch nicht gerade so kalkulierbar. Das, ähm. ist, das
1: ist ein Argument, dass also die, Piepe, die Pieper nicht, aber <lacht> ähm, die, dass du natürlich mit der Küste sehr viele spannendere Habitate nochmal vor der, direkt vor der Haustür hast, ähm, da, da kann ich nicht mitreden. Das ist halt, äh, ich glaube, wenn ich die Küste vor der Haustür hätte, würde ich auch wenig anderes machen. Vor allem, weil ihr ja bei der Küste nicht das Problem habt, dass. Ähm, irgendwie bei dir der Hochwasserrastplatz eh schon von drei Leuten pro Tag ähm, kontrolliert wird. Das ist bei uns an den lokalen Seen dann irgendwie ein bisschen anders. Oder die richtig guten Hotspots sind zu den ähm, guten Jahreszeiten dann doch echt jeden Tag irgendwie ähm, werden die bebirdet. Äh, also da ist jeden Tag jemand. Ähm, und dann finde ich, kann man seine Zeit oder nutze ich meine Zeit gerne auch mal, um... Ähm, ja, nicht nur noch der Fünfte zu sein, der dasselbe meldet, sondern irgendwie auch noch was Neues zu finden. Ja, Aber darf klar. ich
0: da immer ganz kurz, weil das glaube ich, sehr wichtiger Punkt ist, den du da ansprichst, einmal reingrätschen. Ähm, ja, du sprichst meinen Hochwasserrastplatz an, was ja so mein Gebiet ist, wo ich im Laufe des Jahres immer regelmäßig zähle, auch um ein bisschen Daten zu haben, was auch super viel Spaß macht zu Beobachten. Die Distanzen sind gering, die Arten, die da sitzen, solide. Ich hatte auch schon ein paar Highlights. Ähm, cooler Spot und eben von mir ziemlich nah. Wobei die Jahreszeit jetzt nicht so ist. Also ich werde da im August wahrscheinlich pro Woche zweimal sein, während ich da jetzt eben nicht ganz so häufig bin. Aber das ist so ein Spot, der auch wo auch immer mal ein Tourist irgendwie meldet und wo eigentlich viele Leute immer mal eine nette Art sehen können. Kalle, was denkst du, wann hat das letzte Mal in dem Spot jemand gemeldet? Keine Ahnung. Ähm,
1: wahrscheinlich äh, ist es schon länger her, oder nicht? Ach, je. Ja, keine Ahnung. Dieses Jahr noch nicht?
0: Nein, also ich habe hier dieses Jahr schon gemeldet. Ja, also
1: außerhalb von <lacht> dir, meinte ich jetzt.
0: Ja, ähm, außerhalb von mir. Ich guck nach. Und Das ist schon, wenn ich nicht wäre, oh, oh, oh. Oh, Mann. Warte, ich, ich, muss kurz, ich muss kurz suchen.
1: Ich schaue mal selber hier nach, mal sehen, wer schneller ist.
0: <lacht> oh, oh ne, ich hatte aus Versehen nur meine Beobachtung aktiviert, <lacht> <lacht> dass ich keine anderen finde. <lacht> nein, ähm, es ist trotzdem nicht besser. Oh, oh nein, das letzte Mal, dass sich jemand anderes außer mir gemeldet hat, war am 26. August <lacht> und das warst du, Kalle. Nice. <lacht>
1: <lacht> ja. Da warst du dabei, oder nicht?
0: Da war ich dabei, ja. Also man merkt, hier ist tatsächlich ein bisschen unterfrequentiert an BeobachterInnen. Es gibt welche, die ihre eigenen Gebiete haben, auch super gute Leute. Ich möchte mich nicht drüber beschweren. Und es ist klar, dass nicht jedes Gebiet an so einer langen abgedeckt werden kann. Aber wenn man sich anguckt, dass in der ganzen Zeit niemand auch nur vorbeigefahren ist und ein weiß ich nicht, ein Strandpieper gemeldet hat, die da jetzt definitiv in einer größeren Anzahl rumsitzen, dann fragt man sich echt, ob es einfach bei uns keine gibt, und es gibt welche oder ob die, ich weiß es nicht, es ist, es ist ein bisschen traurig, aber immerhin ist es jetzt so ein bisschen mein Gebiet. Ich bin da zumindest doch ein bisschen Hauptmelder mittlerweile, aber es wird mir auch nicht so schwer gemacht.
1: Ja, das kenne ich. Ich habe auch so zwei, drei Gebiete, die die gefühlt ähm, ich alleine bespiele mit Meldungen. Aber ist ja eigentlich auch nicht schlecht. Dafür gibt es dann wieder andere Orte, wo andere ähm, überwiegend beobachten und melden. Und äh, eigentlich finde ich es sogar cool, irgendwie so ein Gebiet zu haben, wo man selbst ähm, sehr regelmäßig ist. Äh, ist ja irgendwie auch, ich weiß nicht, ob das schon die letzten Jahre auch so ein, so ein Trend war, irgendwie so dieses Patch-Birding, Local Patch. Äh, mal zu schauen, wie viele Arten man in seinem kleinen Gebietchen oder größeren Gebiet, weiß nicht, ob man jetzt Landkreis oder halt dann eben doch wirklich nur ein sehr kleines, ausgewähltes Gebiet macht, ähm, wie viel man da nachweisen kann, finde ich eigentlich eine total coole Sache, weil es halt wirklich den Zweck hat oder das Ergebnis davon ist, dass man viel draußen ist. Ich weiß nicht, an sich ähm, gibt es Schlimmeres und dann musst halt du für die, für die äh, coolen Nachweise sorgen. Als Schüler hat man ja eh ein bisschen mehr Zeit, Simon, da muss man dann einfach äh, mal die bittere Pille schlucken und äh,
0: hier die ganzen Nachweise machen. Das mache ich gerne, denn also so unter uns, ich denke auch ein paar von unseren ZuhörerInnen können das sehr gut nachvollziehen. Irgendwelche Hausaufgaben machen, was hat man davon? Wenig. Was hat man davon zu bürden? Viel und um dann noch sein Gebiet zu haben, wo man selbst die Nachweise zu bringt. Und da muss man glaube ich gar nicht mehr drüber reden. Also Schule, ich möchte jetzt niemanden hier ähm, abhalten, produktiv zu sein und so und Schule und dies und das. Ähm, aber Börden ist schon eine feine Sache.
1: Aber es ist schon wichtiger, den ersten Löffler an der Küste zu finden, anstatt irgendwie seine mathe am nächsten Tag zu haben. Da sind wir uns
0: einig. Ich glaube, meine Mathe-Lehrerin, die übrigens auch richtig gut ist, endlich mal, hört das hier nicht, ähm, dann sage ich mal ja. <lacht> Sehr gut. Sehe ich ja an der nächsten Noten, die ja Handgabe. Ich <lacht> habe zum Glück ja. dieses Jahr, dieses Frühjahr, echt gute LehrerInnen da... Da kann ich mich echt glücklich schätzen. Ähm, ja, aber zumindest am Wochenende findet man dann nochmal Zeit zu börden. Und jetzt so unter der Zeit kann man auch teilweise in der Pause bei uns auf dem Schulgrundstück schon ein paar echt lustige Nachweise sammeln. Wenn dann doch die Zugzeiten losgehen und man dann irgendwie in den Himmel guckt und auf einmal fliegen da ein paar Arten. Ähm, da ist Schule schon ganz lustig, aber uns gerade natürlich auch eine ganz nette Lage mit Wald. Ich hole mir fast alle Fichtenkreuzschnebel ähm, in den letzten Jahren auch immer von der Schule aus, weil da einfach die ganze Zeit welche rumsitzen und man kann ja auch überall Birden, das ist schön. Und wenn die Zugzeit jetzt losgeht und das tut sie definitiv nicht nur nachts mit Nachtmig, sondern auch tagsüber, dann kann man quasi überall, selbst über einem Örtchen, wo nie was gesessen hat, coole Arten haben. Greifvögel ziehen jetzt, Rotmilan, Kraniches und. Es ist wundervoll.
1: Ja, Zugzeit ist halt dann doch irgendwie das Spannendste, einfach weil alles überall sein kann. Und gerade mit Nockmik ist es auch so wirklich so erlebbar, dass alles überall sein kann. Und äh, ach, ich freue mich so. Und ich denke mal, die nächsten... Wochen oder zwei Wochen Rückblicke werden auch wirklich geprägt sein von Zugvögeln, sowohl was die häufigen Zugvögel betrifft, als auch die seltenen Zugvögel, ähm, die dann hier wieder auftauchen werden und auf die ganzen singenden Vögel. Und ich denke mal, jetzt ist es wirklich so, wenn wir uns in zwei Wochen wieder sprechen für die nächste ähm, ja, Seltenheitsfolge, hat sich schon wieder so viel getan. Ähm, aber genau das ist das, was uns, glaube ich, jetzt die nächsten Wochen reizt und auch ähm, ja, draußen an die Natur bringt, in die Natur bringt. Und ähm, ich denke mal, damit können wir die Folge, falls du nicht noch etwas zu sagen hast, ähm, auch ja, belassen mit dem Aufruf, geht auch nochmal raus, nutzt die Zeit, nutzt die schönen ähm, Frühlingstage, nutzt vielleicht auch jetzt die, die, das hohe Aktivitätslevel der Spechte, wenn ihr da ähm, euch ein bisschen einarbeiten möchtet beziehungsweise einfach nur Nachweise machen möchtet, ist das jetzt auf jeden Fall äh, ein sehr guter Zeitpunkt. Denn viel, viel aktiver werden die Mittelspechte nicht. Oder falls sie noch aktiver werden, dann, äh, dann wird es mal viel cooler. <lacht> Und damit, äh, Simon, die letzten Wer Worte gehören dir. Ja, vielen Dank fürs zu. <lacht> Der Klassiker. <lacht> ich schließe mich aber
0: deiner Empfehlung an. Es ist eine gute Jahreszeit, ist Winterloch ist vorbei. Und ähm, man kann jetzt sehr viel auf die Beine stellen, auch coole Projekte anfangen. Es ist eine gute Zeit, mit NOGMAKE anzufangen, sich da reinzuarbeiten, auch vielleicht mit deinem Leitfadenkalle. Kalle. Ähm, oder eben, wenn man es schon macht, dann jetzt wieder anzufangen, denn es geht jetzt echt viel. Ähm, die Brutvögel und ich denke, dass wir jetzt auch in der nächsten Zeit spannende Sachen zu berichten haben und... Ich hoffe, dass ihr die nächste Zeit gut nutzen könnt, das Wetter schön ist und ihr schöne Beobachtungen sammeln könnt. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei. Und mit diesen Worten würde ich mich dann auch für heute verabschieden. Danke fürs Zuhören oder wie Kalle sagen würde, zu schauen. Und einen schönen
1: Tag euch. Ja, wir sehen uns auf meinem YouTube-Kanal. Bis gleich. <lacht> Ciao.
0: <lacht> Ciao.